0: Bonjour à tous, puisque nous commençons aujourd'hui une nouvelle année et même un nouveau siècle, autant le faire dans la bonne humeur avec une histoire du rire.
1: Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. François Rabelais. <rire>
0: d'histoire. On peut rire aux éclats, ricaner, avoir le fou rire, rire jaune, rire grassement ou tout simplement sourire. Il y a, dit-on, 14 façons de rire et bien des raisons de le faire. Le bonheur, le plaisir, une situation cocasse, une plaisanterie ou le simple réflexe d'un corps qu'on chatouille, mais quelles qu'en soient les causes ou les manifestations, L'homme a toujours éprouvé le besoin de rire, même et surtout quand on a tenté de l'en empêcher. Ce fut le cas au Moyen-Âge, dont Rabelais nous fit sortir par un gigantesque éclat de rire. Depuis, on a préféré se servir du rire comme l'ont fait les rois avec leurs fous, et le XXe siècle avec ceux dont le métier est de faire rire, généralement aux dépens des autres, mais aussi parfois, et ce fut le génie de Pierre Desproges, en se moquant de soi-même et de sa
1: maladie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que le spectacle va commencer. Veuillez avoir la mobilité de fermer vos gueules, merci.
2: Eh ben dis donc, vous êtes nombreux. J'espère que vous ne regretterez pas d'être venus. Enfin, je veux dire que j'espère que vous ne le regretterez pas autant que je le regrette moi-même. Enfin, je veux dire qu'en ce qui me concerne, j'aimerais mieux être ailleurs, parce que je n'ai ni envie de rire, ni envie de vous faire rire. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si ça se voit, je m'emmerde profondément. Vous rigolez, mais je vais vraiment me détruire. Hein. D'abord, j'aime beaucoup la mort. Et puis, je suis un homme fini. Je suis entré dans l'âge mûr et l'âge mûr, par définition, c'est l'âge qui précède l'âge pourri. Hein.
0: Georges Minois, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes, comme on dit, un historien des mentalités, auteur d'une histoire du rire, publiée chez Fayard. Qu'est-ce qui fait qu'on rit quand on entend euh, des proches ou coluches Est-ce que c'est un réflexe ou est-ce que c'est un acte réfléchi Bon, c'est les deux à la
2: fois, je dirais, probablement, et c'est le, le surgissement, disons, d'une incongruité dans notre vie euh, ordinaire, euh, banale, qui fait qu'il y a une certaine relâche, euh, un certain relâchement de tension qui se produit. De toute façon, les philosophes en discutent depuis très longtemps, mais euh, on n'est jamais parvenu à cerner véritablement ce qui pouvait déclencher
0: le rire. Alors, vous connaissez la, la formule qu'on a entendue tout à l'heure, celle de Rabelais que déjà Aristote avait utilisé, c'est le rire, c'est le propre de l'homme mais alors il y a des animaux qui peuvent rire
2: quand même Georges le mais Apparemment non apparemment non, euh, bon je ne suis pas un spécialiste là de, de ce domaine mais euh, il semble que les mimiques même des singes par exemple qui nous montrent les dents ne soient pas véritablement un, un rire, non. Donc c'est un réflexe spécifiquement humain
0: alors. Oui oui il, oui, il semblerait bien et donc culturel, alors vous le rappelez dans votre livre, vous rappelez que le rire effectivement est le propre de l'homme dans toute son histoire, en revanche vous rappelez aussi qu'il a évolué. Vous dites par exemple que l'Antiquité a une conception divine du rire. Pourquoi Ben
2: oui, dans l'Antiquité on considère, bon on est dans le cadre d'un polythéisme d'abord, avec tous ces dieux qui forment une véritable société entre eux. Qui rigolent Qui rigolent, qui ouais. rigolent pas mal, qui se jouent des, des, des tours, qui font des blagues. Euh, chez les humains, dans le, où on imite le, le, le monde divin bien entendu, bon, on, euh, on copie un petit peu ce qui se fait là-haut, et en plus euh, lors des grandes fêtes qui ont lieu en l'honneur des dieux, euh, le rire a une place de choix parce que c'est la mimique et qui nous fait retourner au chaos d'origine, c'est un petit peu ça, ces corps qui sont secoués, tordus, donc euh, pendant certains jours de l'année on en retourne au chaos qui a précédé la création, de façon à ensuite euh, euh, réétablir, refonder
0: le monde solide dans lequel nous vivons. Alors des fêtes, il y en avait des quantités, vous le rappelez, les bacchanales, les dionysies, euh, les panathénées. On riait même, dites-vous, aux funérailles, Georges
2: Minois. Oui, aux funérailles. C'est encore courant d'ailleurs, je dirais, dans... Dans de nombreux peuples qui ont étudié les ethnologues au XXe siècle, par exemple, c'est assez fréquent, bon, à Madagascar, par
0: exemple, hein, il y a des, des rires euh, bon, euh, plus ou moins rituels qui accompagnent les funérailles, oui, oui. Alors on rit beaucoup donc dans l'Antiquité euh, grecque, mais beaucoup moins dans les monastères du Moyen-Âge. <rire> J'espère mes paroles ne vous ont pas offensé, j'ai entendu rire
2: et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence. Oui, c'est vrai. Saint-François, parfois, ne répugnait pas à rire. Le rire est un souffle diabolique qui déforme du... les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché le Christ n'a jamais ri.
0: En sommes-nous si
2: sûrs Assez Cette habit est brisée de souffrance. Et vous voulez nous détourner de notre deuil par ce vin percipelage Eh bien, Hadzo,
0: que déduis-tu de notre petite visite Nous ne sommes pas ici pour rire. Alors c'était un extrait du nom de La Rose, Georges Minois, on ne badinait pas avec le rire, hein, au Moyen-Âge, du moins dans les monastères.
2: Dans les monastères, essentiellement, oui. Ouais. Les règles monastiques insistent bien là-dessus. Euh, le Christ euh, n'avait jamais ri. Non, non, par contre, il a bien dit, euh, malheureux à vous qui riez euh, maintenant, vous pleurerez, etc. Donc on se base sur ces, ces quelques morceaux pour ouais. imposer dans les monastères une une austérité très grande.
0: C'est vrai que le christianisme aussi, vous le rappelez, c'est une religion de la douleur, c'est un Christ en croix et, et chacun doit l'imiter en portant sa croix, dites-vous. Ben voilà, c'est ça, Bon, c'est une religion qui
2: est basée en plus, euh, bon, non seulement sur les souffrances du Christ, mais sur euh, la croyance en un Dieu immuable, éternel. Euh, or le rire, il vient, il vient essentiellement du surgissement de, de réalités qui se, qui se confrontent ici. On est dans un monde divin qui ne bouge pas, qui est immuable, et bon, le, 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 le chrétien doit coller à cette réalité, il n'y a aucune place pour euh, euh, quelque incongruité que ce
0: soit. Il y, a, il y en a qui riaient quand même, Saint Louis dit-on riait, oui. euh, Saint François
2: riait. Euh... Oui, tout à fait, oui. Euh, alors Saint Louis avait du mal à se retenir, euh, notamment dans les, pendant les périodes de carême ou le vendredi, des choses comme ça, oui. Il y a, euh, mais c'est surtout les monastères, effectivement. Le, le Moyen-Âge dans son ensemble n'est pas hostile véritablement au rire. La, la, la grande campagne contre le rire elle va commencer disons à partir de, du XVIIe siècle surtout, euh,
0: dans la, la, avec la réforme catholique. Hein. Alors entre temps intervient quand même une période et un personnage considérable sous la renaissance au XVIe siècle. Pour beaucoup la renaissance c'est la découverte de l'Amérique, c'est l'imprimerie, c'est la chute de Constantinople. Pour vous Georges Minois c'est Rabelais, vous dites le Marx de l'hilarité, le fondateur de l'international du rire.
2: Oui, d'une certaine façon, parce que le rire de Rabelais, c'est un rire qui va dissoudre les réalités du Moyen-Âge, justement. Justement, c'est un rire qui est très, très corrosif, qui s'attaque au fond même des choses. Alors que le rire médiéval était quelque chose, quelque chose de tout à fait différent. Hein, ce qui fait la, la grandeur de Rabelais, c'est qu'il s'attaque à toutes les valeurs fondamentales et c'est pour ça qu'il va très tôt être mis à l'écart. C'est un rire assez gras hein, aussi, c'est des paix, c'est des rôles. Oui, bien sûr. C'est un peu lourd. Hein. C'est un peu lourd. Alors cette partie-là, elle est profondément enracinée dans le rire médiéval, hein, dans le biologique. Euh, bon, Bactine avait, avait montré que pour le, le rire médiéval, consistait à expliquer le haut par le bas, en fait, en dépit de toutes nos. nos nos grandeurs, nos conventions solennelles, en fait, nous sommes des êtres euh, qui sommes euh, profondément enracinés dans le biologique. Et nous devons manger, euh, expulser ensuite et nous reproduire. Et c'est ça, en fait. Et, et comme dira ouais, également Montaigne à la même époque, hein, aussi haut que nous soyons assis, nous ne sommes plus <rire> toujours assis que sur notre cul. Il hein. y, y
0: a un homme que l'on connaît moins en France, mais qui est un contemporain de Rabelais, c'est Larétin, euh, qui était un peu le Rabelais italien, et dont vous, vous rappelez qu'il est mort de rire, lui. Oui, alors il mort de rire, bon, un
2: peu accidentellement quand même, puisque ça, la chaise sur laquelle il était assis s'est renversée, il est tombé à la renverse, et mord probablement du coup du lapin, mais au cours d'une crise de fou rire,
0: effectivement. Ah. Oui, oui, oui. Alors, bon, euh, Rabelais euh, fait rire euh, ses contemporains, et puis alors les, les monarques, qui, qui pourtant en prennent pour leur grade hein, dans, dans Rabelais, euh, les souverains, eux-mêmes utilisent le rire, ils se mettent à rire, et surtout ils embauchent des gens qui sont faits pour ça, et qui sont les fous du roi, Georges Minois. Oui, alors le fou du roi, c'est quelque chose
2: d'extrêmement de, important en fait, dont on retrouve... Y compris à France Inter d'ailleurs. <rire> D'une certaine <rire> façon, on, on en retrouve aujourd'hui la forme avec les, les, les guignols ou des choses comme ça. Il s'agit de... Le roi est entouré de courtisans, il y a la façade officielle. Or, chacun sait bien au fond de soi que la réalité est tout autre. Seulement, comme on ne peut pas la faire passer de façon sérieuse, on utilise ce personnage qui lui a le droit de tout dire. Et le rire euh, du fou, c'est la vérité qui sort, mais la vérité qui sort ce, ce, sous la forme du rire et que l'on peut tolérer à partir de ce moment-là. C'est très utile pour le monarque parce que en fait c'est pour
0: lui la seule façon de connaître la vérité euh, au-delà de, de ses courtisans. En parlant d'eux, vous utilisez même un mot qui pourrait paraître anachronique, vous dites c'est les guignols de l'information. Oui, euh, ah, oui, oui, c'est ce comme, que. Comme oui, oui, c'est ça. Le, le, le rôle des guignols aujourd'hui, c'est un petit peu la reprise du rôle
2: du fou du roi autrefois. Et il est, il est caractéristique que le fou du roi, il va disparaître justement au
0: moment de l'absolutisme. Hein, là où on ne tolérera plus une autre vérité que la vérité officielle. Peut-être parce que l'impertinence des fous du roi ne faisait pas le bonheur de tout le monde. Je vous propose d'écouter la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Oui, tout souverain au XVIe siècle se doit d'avoir un fou, c'est la mode, même le pape. Parfois ces bouffons reçoivent de si grandes faveurs qu'inévitablement ils font des jaloux. Voilà par exemple comment un curé de l'époque parle de Sibilo, le fou d'Henri III. Un épouvantable monstre, il n'y a rien de plus ignoble que cet être, rien de plus enclin à l'ivrognerie, à la débauche, de plus porté à se souiller de blasphème. Mais le plus célèbre fou d'Henri III s'appelle Chico, qu'un pamphlet présente cette fois comme le seul homme de bon sens à la cour. Il faut dire que nous sommes en pleine guerre de religion. La reine-mère conduit tout, la ligue veut faire tout, les princes de sang perdent tout, le cardinal est bon à tout, Chico, tout seul, se rit de tout. Et Chico appelle Henri III son Henriquet et lui déclare même sans aucune crainte « Tu es le plus malheureux homme du monde parce que tous tes sujets se moquent de toi et pour être né grand roi, tu seras le plus petit qui fut jamais en France. » Chico reprend même du service avec le successeur Henri IV. Avec lui non plus, il n'a pas froid aux yeux, il appelle le roi « mon petit couillon » ou bien le premier hérétique de tous les rois de France. Et à se demander même si ce n'est pas Chico qui a poussé Henri IV à se convertir au catholicisme. Monsieur mon ami, lui a-t-il dit, je vois bien que tout ce que tu fais ne te servira de rien si tu ne te fais catholique. Il faut que tu ailles à Rome et qu'étant là, tu bougeronnes le pape et que tout le monde le voit car autrement ils ne croiront jamais que tu sois catholique. Alors une franchise qui plaît visiblement au roi, un hein, proche, Pierre de l'Étoile le confirme, le roi aimait cet homme tout fou qu'il était et ne trouvait rien de mauvais de tout ce qu'il disait. Mais en vrai fou, Chico ne fait pas forcément dans la dentelle. Hein. Brantôme, euh, l'auteur des Dames Galantes, ce livre bourré de commérages sur les coucheries de la cour, rapporte une anecdote à ce sujet. « J'ai connu une grande dame à la cour qui avait la réputation de se faire entretenir par son diseur et faiseur de leçons, si bien que Chico, bouffon du roi, lui en fit un jour le reproche publiquement devant sa majesté et force autre personne de sa cour, lui demandant si elle n'avait pas honte de se faire entretenir par un aussi laid et vilain mâle que celui-là. » L'assistance s'en mit fort à rire et la dame a pleuré. Mais parfois, pour le bouffon, il arrive un moment aussi où c'est fini de rire. Dans la pièce de Shakespeare, le bouffon Falstaff, gros et vieillissant, se voit congédié quand son protecteur, le prince Henri, devient roi et du coup respectable. « Vieil homme, lui dit-il, que les cheveux blancs vont mal à un fou et à un bouffon, tâche désormais d'avoir moins de ventre et plus de vertu, et ne me réplique pas par une plaisanterie de bouffon.
0: » Ah, dites-moi, avec Falstaff, on est euh, outre-manche, Georges Minois. On rit aussi de l'autre côté de la manche, là une autre forme, hein, l'humour. C'est ça, c'est la naissance de l'humour, à peu
2: près à cette époque-là, effectivement. Mmh. Que, et Falstaff en donne une espèce de définition, c'est une réalité qu'on a toujours eu beaucoup de mal à cerner, l'humour, et il appelle ça, lui, euh, une
0: plaisanterie dite avec une triste, hum. avec une figure triste. C'était le fou d'Henri V. D'ailleurs, euh, quand Henri V en a eu assez, quand il est devenu roi surtout, bah, voilà. il a éliminé Falstaff, hein, il l'a mis de côté. C'est ça, oui, ils ah. se sont bien amusés avant. et hum. bon. Alors en France aussi, on n'apprécie pas les fous, on vient de, de l'entendre dans cette revue de texte. Euh, Bossuet, par exemple, c'était un personnage assez sinistre, hein, lui. et Alors on, on ferme, on interdit des fêtes, on ferme même, dites-vous, euh, une espèce de société de fous qui s'appelait l'Abbaye des connards. Oui, alors dans les
2: principales villes de France, il y avait des, des sociétés, euh, comme ça, vous voyez, des sociétés qui organisaient les fêtes euh, dans les grandes occasions. Et, alors il y avait les connards ou cornards, d'ailleurs, de, de Rouen, il y avait la mer Folle de Dijon, et alors ces sociétés, maintenant, oui, c'est de plus en plus interdite, enfin, sous la monarchie absolue, parce que la monarchie absolue, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est oui, hein. euh, ah, oui, la
0: fin des fous, ah. là. Hein. Bah, pas, pas vraiment, parce qu'il y a aussi, euh, j'ai appris l'existence en vous lisant, l'existence d'une espèce de société de gens désagréables, qui s'appelait le régiment de la calotte qui est né en 1702 et dont le programme était d'exercer la police du ridicule disait-il.
2: Oui, c'est une société, mais c'est une société d'aristocrates euh, qui utilisent le rire en fait comme un moyen de défense. Ils, les aristocrates au XVIIIe siècle se sentent euh, menacés dans leur, dans leur position dominante dans la société et euh, fonder cette société, c'est un peu pour eux un, un, un réflexe de défense. Ils, ils, ils ridiculisent tout ce qui ne leur plaît pas dans la vie politique, en particulier l'absolutisme royal, mmh. euh, en décernant ces brevets
0: ridicules. Oui, un, ça fait partie de la réaction aristocratique en fait. Et puis dirigé aussi contre les les enrichis, contre les faux nobles, etc. C'était assez cruel, c'est cet humour. On se moque donc effectivement de tout le monde en faisant des mots d'esprit dans les salons où on se livre à des jeux comme le bout Écoutez cet extrait du film de Patrice Lecomte, ridicule.
1: Soin, point, envie, Eucharistie. Annoncez Alexandrin,
0: je comptais en ces lieux voir le roi à l'envie. L'entendre lui parler et m'instruire par ses soins. Mais c'est comme Jésus
1: en son Eucharistie.
0: On le mange, on le boit, mais on ne le voit point. <rire> Quelle merveilleuse vivacité. À vos barons.
1: Conduite, suite,
2: santé, été.
1: Annoncer. Octosyllabe, toujours fidèle à sa conduite, l'abbé, s'ennuie à sa santé, peut faire deux mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été.
0: Alors c'est amusant, Georges Minois, mais c'est pas hilarant,
2: c'est pas Coluche, c'est pas des preuves. Non, évidemment, mais c'est un duel, c'est un petit peu ce qui remplace le duel au XVIIIe siècle. Ce sont des coups, des coups qui peuvent faire très mal,
0: et pousser même certains au suicide, ou qui peuvent faire entrer à la cour aussi, parce que c'est par ça qu'effectivement, si on avait de l'esprit, on avait en même temps l'oreille du roi. Alors c'est une arme aussi, dites-vous, essentiellement d'aristocrate, on entend, c'est quelque chose que l'on exerce essentiellement dans les salons, et c'est peut-être la raison pour laquelle la révolution en revanche va s'en prendre à l'esprit sinon euh, à l'humour vous rappelez que en juin 89 quelques jours avant la chute de la Bastille le tiers état avait voulu empêcher de, que l'on rit
2: dans les, la séance des états généraux oui euh, l'une des premières séances au début juin euh, le, les bourgeois ont décidé que dans cette assemblée on ne rirait pas on n'est pas là pour rire on est là pour réformer la France fonder un nouveau régime c'est quelque chose de profondément sérieux donc le rire est interdit alors, la bonne résolution a tenu 48 heures, à peu près. Oui, parce qu'il y a eu des euh, fous rires. Euh, oui. Voilà. Alors, dès que qu'un bon, curé s'est présenté pour présenter un projet de loi, d'après lequel euh, tout député qui présenterait un projet de loi, justement, devrait aller se confesser immédiatement avant. Euh, un autre qui a proposé qu'on aille faire la chasse avec des armes euh, non meurtrières. Meurtrière. Bon, alors, ça a été d'hilarité immédiatement. Et on s'est très vite aperçu que dans les assemblées, le rire peut être une arme très efficace aussi. Alors, la
0: Révolution, c'est le début du 19e siècle. C'est un siècle où on, où on se penche très sérieusement sur le, sur le rire, hein, même des philosophes aussi sombres que Schopenhauer, euh, Nietzsche qui parle beaucoup du rire et Baudelaire dont vous dites qu'il est le théoricien du
2: rire. Oui, mais Baudelaire a écrit euh, un, un livre important sur le rire, euh, il parle du rire absolu, qu'il trouve, alors ça, on est un petit peu surpris, euh, pour lui le rire absolu, ou euh, le comique absolu plus exactement, C'est, il l'a trouvé dans le, un clown anglais, qu'il a été voir un spectacle, et il a trouvé vraiment que c'était le sommet euh, du comique, probablement parce que derrière ce, ce pantin, il voyait euh, re, enfin, surgir la, 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 toute la dérision de la condition humaine, c'est probablement pour
0: ça qui rit de Hugo aussi. Voilà. Hein, bref. Et puis il y a aussi le 19e siècle, le, au 19e siècle, pardon, le rire intéresse aussi les musiciens. Écoutez, France Inter bien l'histoire
1: aujourd'hui, le rire.
0: Et ce n'était pas la Castafiore, mais Suzanne Balguerie chantant Âge ah, Rie, l'ère des bijoux du Faust de Gounod. C'était à la fin du, du 19e siècle, un siècle qui se termine par un éclat de rire, hein, dites-vous, euh, Georges Minois. Par exemple, la mort de Félix Fort, du président de la République. Oui, euh, véritable apothéose du rire hein. en
2: 1899. Bon, le président commençait est mort dans le lit de sa maîtresse, hein, et nuit tropicale, Alors, oui. Voilà, et on, <rire> on a raconté. Un tas de choses à propos de autour de cette mort, euh, comme euh, cette affaire de, du, du confesseur, euh, enfin du, du curé qui arrive et qui demande à un laquais euh, Le président a-t-il toujours sa connaissance euh, Non, elle est partie par la petite porte. Oui, il y a même euh, quelques et... chansonniers qui en rajoutent euh, en et... parlant de Félix Faure, en disant Il a voulu euh, être César, il a fini Pompée. Voilà, <rire> et en retournant
0: dans le néant, il se retrouvera chez lui. Alors, euh, c'est aussi euh, la fin du 19e, c'est l'apparition des utistes, des fumistes, des je m'en et le début d'un XXe siècle qui, malgré les horreurs, malgré les guerres, malgré les génocides, rit de plus belle encore Georges Binois. Oui, avec d'autres formes aussi, hein. cette fois-ci il y a le cinéma il y a la radio euh, il y a la télévision aussi,
2: il y a le rire partout c'est ça, le e siècle a bien des égards et, et est en même temps le siècle des catastrophes épouvantables et le siècle du rire, mais c'est pas nécessairement incompatible je dirais dans la mesure où euh, le rire a besoin pour s'alimenter de, de valeurs euh, de, de groupes qui, de gens qui croient vraiment à quelque chose euh, et, et de façon à, à les tourner en dérision mmh. c'est une raison d'ailleurs pour laquelle les fonds des valeurs à la fin du siècle met d'une certaine façon en danger le rire peut-être.
0: Et pourtant vous dites par exemple que Coluche, que, euh, que Woody Allen euh, au cinéma, euh, que les Monty Python feraient rire Aristophane ou Rabelais aujourd'hui, bah, s'ils euh, comprenaient le contexte. Oui, hein. voilà, voilà, tout à fait, Oui, oui, probablement. Je pense que les, les,
2: les motivations du rire sont restées les mêmes, euh, simplement le contexte culturel a changé, oui. Mm -hmm. C'est donc plus que le propre de l'homme, c'est un besoin humain. Euh, oui, un besoin, sans doute, euh, un besoin, mais euh, comme je disais, je, euh, ce qui se passe à la fin de, de ce XXe siècle, hein, au début de notre siècle, c'est qu'on est dans une société humoristique, euh, où on rit un petit peu de tout et à tout propos, et ce rire est devenu pourtant quelque chose de très de très mécanique, de très affaibli. Hein. Il n'a plus rien du grand rire euh, qui faisait qu'on se roulait par terre hein, dans ouais. les siècles passés, parce que notre rire manque un peu de sérieux, je dirais peut-être, euh, euh, avec l'effondrement des idéologies, des valeurs, euh, des grandes vérités. Eh bien, en, il n'y a plus euh, rien véritablement pour accrocher solidement ce rire. Alors ce rire, on, il devient euh, conditionné, provoqué, enregistré, euh, on a recours à tous les moyens, et, mais en fait c'est un rire qui devient très mécanique. Et vous nous dites, alors vous nous annoncez un terrible 21e siècle ou troisième millénaire, on ne rira plus ou alors si on rit, ce sera sous la forme d'un humour, une dérision, une autodérision, je dirais. Parce que la dernière valeur, en fait, on, on le constate, c'est le moi, c'est la seule chose qui reste en réalité. Donc l'autodérision euh, sera sans
0: doute le rire du XXIe siècle. Et peut-être aussi parce qu'à chaque époque, dans notre histoire, on a toujours pensé que la précédente était plus drôle.
1: Ah L'esprit, monsieur, il était l'air que nous respirions L'éloquence bouffie des Danton et des Saints justes
2: a remplacé le bel esprit. Ah. ah Mon chapeau, il est perdu Cela vaut mieux que la tête, n'est-ce pas Yuma
1: Oh L'humour, c'est merveilleux.
2: Je notais dans ce carnet tous les mots d'esprit. Je les classais en saillie drolatique, bagatelle piquante,
1: paradoxe, brancard.
0: Merci Georges Binois d'être venu donc nous parler de l'histoire du rire au, au cours des siècles, ce que vous faites aussi dans un livre tout à fait passionnant, donc Histoire du rire et de la dérision qui vient d'être publié chez Fayard. A lire également Les éclats du rire, la culture des rieurs au XVIIIe siècle, d'Antoine Debec, disponible chez calman lévy le Rire des Grecs, euh, un livre qui vient de paraître aux éditions Jérôme Millon, sous la direction de Marie-Laurence Desclos, a signalé également que les éditions Frémo et Associés publient un coffret de 4 CD sur Jules Romain, Knock et M. Le euh, qui sont lus par l'auteur. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Nom de la Rose, de Jean-Jacques Hano, disponible en cassette chez TF1 Vidéo, et Ridicule, de Patrice Lecomte, avec Jean Rochefort, et Bernard Giraudot, disponible en cassette chez Polygramme Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante, 2000 Histoire à radiofrance.com, ou retrouver la bibliographie de l'émission contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Guénola-Masson, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, la fabuleuse aventure de Marco Polo met tout